0: Rédaction Louis de À chaque 11 novembre perdure le souvenir de la Grande Guerre, souvenir qui interroge de plus en plus à mesure que le temps de l'histoire l'ensevelit, mais aussi ravive certains aspects, comme le montre le conflit en Ukraine et sa guerre de tranchées, comme le montre aussi le fait que la commémoration des soldats défunts morts en opération se fasse le le 11 novembre et qu'aujourd'hui, donc, Le souvenir d'hier croise les morts de de l'armée française en opération. C'est un point important qui mérite d'être souligné pour montrer l'actualité du 11 novembre. On peut vraiment dire qu'il y a eu un avant et un après guerre de 14, c'est une évidence. Mais comment situer cette guerre dans un pays, la France, qui se dit encore en guerre hein, contre le terrorisme à l'heure où chacun appréhende les répercussions du conflit israélo-palestinien sur notre sol. C'est donc une réflexion élargie à partir de la Grande Guerre, à laquelle nous invite Stéphane Audouin Rousseau, historien de cette période et président du Centre international de recherche de l'historial de la Grande Guerre situé à Péronne. Bonjour Stéphane Audouin Rousseau. Bonjour. Vous partez du 13 novembre. C'est vrai que du 11 au 13, il y a quand même euh, des
1: différences. Oui, il y a beaucoup de différences. Le 13 novembre, et c'est le 13 novembre de 2015, hein, bien sûr, tout le monde se souvient. Euh, le Bataclan. Un, du Bataclan. Euh... Ah, de, de, de cet attentat euh, massif hein, qui a euh, bouleversé euh, la, la communauté civique, ce qui m'a beaucoup frappé, moi, euh, à ce moment-là, et c'était pas lié au 11 novembre de, qui s'était produit deux jours plus tôt, c'est que, pour donner sens à un événement qui n'en avait pas immédiatement, hein, qui, qui débordait, au fond, euh, hein, qui, qui débordait à la fois les politiques, y compris le président de la République de l'époque, François Hollande, et, et nous tous, eh la... j'ai été très frappé du fait que c'était la, la grande guerre hein, qui, qui fournissait les ressources euh, sémantiques, euh, euh, donc qui, qui, qui fournissaient les ressources sémantiques, donc au pouvoir politique en particulier, pour essayer de, de donner sens à ce qui se passait et de, de regrouper, au fond, euh, de regrouper la, la communauté civique hein, autour du pouvoir pour faire bloc eh bien, voilà, les outils. À ce moment-là, les outils, eh bien, c'est, c'est la grande guerre, hein, ce qui nous en est resté, par exemple, le terme d'union sacrée. Hein, euh, qui est à ce moment-là euh, mobilisé, qui est, est, est directement utilisable. Il y a tout
0: un glossaire, Stéphano Noiroso, justement, de cette période qui nous sert à euh,
1: magnifier l'unanimisme de la société française. Oui, alors d'abord, le premier, voilà, de ce glossaire, il est assez restreint à dire vrai, mais enfin il est intéressant. Mm-hmm. Il y a d'abord ce mot d'union sacrée, qui est une invention, une trouvaille, une, une trouvaille de génie hein, de, du président de, de 1914, Raymond Poincaré, qui, le 4 août, hein, dans son message aux chambres, voilà, euh, demande, hein, euh, demande et même constate hein, euh, donc, l'union sacrée, dit-il, euh, d- des forces politiques françaises, donc qui étaient d'ailleurs fort divisées, hein, par certains côtés, plus divisées qu'aujourd'hui. Hein, et, euh, et, et qu'il obtient effectivement cette union sacrée, euh, qui, euh, union sacrée qui ne se défra progressivement qu'au cours de l'année 17, et encore jamais, jamais complètement. Il y, a d'autres, il y a d'autres mots qu'on a retrouvés à d'autres... À dans une autre crise, qui était la crise de, 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 la, de la pandémie de, de Covid donc en, en, 2000, en 2020, surtout au début, euh, c'est d'abord cette métaphore des lignes de défense successives Hein, cet, cet imaginaire d'une société en ligne de défense successive c'est évidemment l'imaginaire oui. des tranchées, c'est l'imaginaire de la guerre d'opposition qui, qui était projeté hein, euh, sur, euh, sur la société française avec ses soignants en première ligne et puis ensuite toutes les professions euh, hein, occupant en quelque sorte chacune leur, leur tranchée pour défendre le, le pays. Cette phrase aussi du président de la République, très frappante dans un de ses premiers discours, pour parler des soignants, ils ont des droits sur nous c'est une phrase de Clémenceau lors de son investiture de novembre 17 hein, reprise telle tel quelle hein, mais évidemment Clémenceau ne lui parlait pas des soignants, il parlait des soldats hein, et donc les, ces soldats et, et, les, les, les soignants devenant les, les, les soldats de, de, de la France luttant contre la pandémie euh, voilà, et il y a comme ça dans plus, 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 plusieurs, mots de, plusieurs mots de ce genre qui pour un historien de la grande guerre sont frappants parce qu'ils témoignent de la de la force euh, du souvenir historique de la Grande Guerre dans notre société.
0: Ce n'est pas pour vous une exploitation indue d'un événement euh, traumatisant au service d'un pouvoir politique conjoncturel, c'est plutôt l- la présence d'un événement dans les esprits qui continue à exister, même de manière peut-être inconsciente.
1: Oui, c'est, c'est un symptôme. C'est un symptôme. Euh, La Grande Guerre Guerre bénéficie, si l'on peut dire, d'un statut exceptionnel dans la mémoire historique française, dans le souvenir historique des Français, dans le souvenir historique des politiques, parce que les politiques aussi ont une culture historique. hein, Et. et c'est, c'est ça qui me, qui me paraît intéressant comme historien. Je ne, je ne juge pas ou pas vraiment, là, est-ce qu'il faut, est-ce que, c'est, est-ce que cette terminologie euh, est justifiée ou non mmh. Est-ce que ce, ce remploi du vocabulaire de la Grande Guerre est justifié ou non Bon, euh, je ne le crois pas, mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est que ce remploi ait lieu. Hein, et, et ça signale hein, la, 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 force, hein, de, de, la force du souvenir historique du premier conflit mondial Donc euh, dans la... Dans la société française d'aujourd'hui, encore la, aujourd'hui, plus la grande guerre.
0: Après. Stéphane Audin Rousseau, ce sont bien sûr des monuments aux morts dans tous les villages de France. C'est aussi cette France-là, cette France qui se sent un peu reléguée aujourd'hui. La France du 80 km heure, la France des gilets jaunes, par rapport aux villes dont on a l'impression qu'elles ont moins souffert de cette période.
1: Oui, c'est vrai que les, les, il y a des monuments aux morts urbains, mais euh, ils, ils, n'ont, ils n'ont pas cette euh, c'est cette capacité, effectivement, d'exprimer ce qu'a été la Grande Guerre dans, le, dans, un, dans un monde rural. N'oublions pas que la France est majoritairement un monde rural. Hein. Euh, on parle de ruralité aujourd'hui. Euh, majoritairement un monde rural entre 14 et 18. Et c'est ce, le monde rural hein, qui, euh, qui acquitte hein, le, le, le prix le plus élevé hein, de, 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 de la guerre. Et effectivement, les monuments aux morts sont là pour le... Pour le rappeler, ces monuments aux morts, c'est à partir des, de la fin du XXe siècle on a commencé à les voir à nouveau. Car en fait, on, on peut avoir sous les yeux un monument aux morts. Euh, ces, monuments, c'est, ces monuments aux morts étaient faits pour être éternels. Hein, et en fait, on ne les voyait plus. Euh, car ce statut de la Grande Guerre n'a, n'a, n'a pas été un statut constant. Dans les années 60, 70 et même 80... Il y
0: a une sorte de dépression. Voilà, hein. La
1: Grande Guerre est en train de mourir, si je puis dire. Euh, au, au, au sens où son souvenir... À, à disparaître, à s'effacer, en même temps que s'efface la génération du feu. Et puis, à partir des années, donc fin des années 80, début des années 90, la Grande Guerre revient. Il y a un revival de, de cet événement, donc le, le temps, en quelque sorte, n'a, n'a, ne, l'a, ne, ne, l'a, ne l'a pas effacé. Euh, et elle est revenue, et là, elle est encore bien, bien présente. Il est vrai que le centenaire, hein, qui a duré sept ans en France, est-ce qu'on imagine une commémoration de 7 années Hein, eh bien euh, ce centenaire a sans doute beaucoup fait aussi hein, pour la ramener au premier plan hein, et, la, et, la, et la conforter en quelque sorte dans son, dans son statut mémoriel privilégié.
0: Ce souvenir, on le doit aussi à toutes ces lettres, cette correspondance monumentale de la Grande Guerre qui, qui a mis dans des mots, et souvent des mots euh, extrêmement élégants, peut-être par rapport au niveau de langage moyen aujourd'hui, euh, élégant et, et choisi et, et extrêmement émotif aussi, un événement qui a gravé dans nos mémoires l'événement.
1: C'est-à-dire que ces, ces correspondances, il y en a souvent dans toutes les familles françaises. Euh, les soldats écrivent en, en moyenne une lettre, une lettre par jour pendant la, la guerre. C'est, ce sont des milliards de lettres qui ont été échangées entre l'arrière et l'avant. Il y, a, il y a un, flou, un, un courant continu, hein, comme ça, de, hein, qui, qui, la, la, l'avant, le monde des soldats et l'arrière ne sont coupés qu'en apparence. En réalité, euh, par le courrier en particulier, il y a une, une circulation euh, permanente. Ces lettres sont un, un patrimoine, hein, évidemment, considérable, souvent euh, gardé dans les familles, pas forcément lu, pas forcément connu. Genre, j'ai... Mais enfin, euh, voilà, c'est, c'est, c'est là le... Nous avons, et ça, ça fait la, la grande différence entre la Grande Guerre et les conflits précédents, c'est que c'est une population alphabétisée hein, qui, qui, qui est prise hein, dans, dans la guerre, y compris les, les, les plus simples paysans qui ont, sont passés par l'école primaire, qui sont généralement capables d'écrire, qui souvent écrivent pour la première fois de leur vie une lettre à leur famille, une lettre à, à leur épouse. Et euh, du coup, cette, cette, cette situation sociologique, si vous voulez, particulière, fait que euh, la, la Grande Guerre a été dite a été dite par ceux qui l'ont faite au moment où ils l'ont faite. Est-ce qu'on imagine le patrimoine euh, que cela ça, que ça représente
0: Et ça arrive avant l'ère de l'image. On imagine qu'aujourd'hui, si ce conflit devait se reproduire, ou même si on prend les conflits actuels, on est beaucoup plus sur Telegram avec les canaux instantanés d'images souvent très chocs, hein, comme, on voit, comme on peut les voir, hein, je n'incite pas à aller les voir... Euh, sur le, le conflit israélo-palestinien ou sur la guerre en Ukraine. Mais ça, ça dit la guerre différemment quand même. Hein.
1: Absolument, oui, la, la, les ressources numériques, hein, évidemment, euh, euh, en quelque sorte, écrivent sous nos yeux hein, une, une, guerre, une guerre différente, euh, ou en tout cas, apparemment différente. Parce que ce qui me frappe énormément, quand vous parlez de la guerre d'Ukraine, c'est évidemment sa ressemblance avec la Première Guerre mondiale et une ressemblance qui, au fur et à mesure qu'elle se prolonge, une ressemblance qui s'accroît. Une guerre de position.
0: On va de plus en plus vers l'enlisement. Sans voilà, dire.
1: une guerre de position où la défensive l'emporte sur l'offensive. Une guerre où c'est le canon qui est l'arme de domination du champ de bataille. Et la quantité d'obus que l'on peut envoyer sur l'adversaire, exactement comme au cours de l'année 16. Et voilà. La...
0: Il y a l'aviation qui change.
1: L'aviation, mais finalement avec un rôle mineur par rapport à ce que l'on pourrait...
0: Mmh.
1: Euh, attendre, les blindés aussi, un rôle mineur. Hein. Est-ce que, qu'est-ce que l'on voit la, la, Les tentatives hein, de contre-offensive euh, ukrainienne, qui, bon, on l'a vu, ont on, on échoué, elles ont été finalement menées par des petits groupes d'hommes hein, qui, se sont, qui ont essayé de s'infiltrer dans les champs de mines exactement comme pendant la Grande Guerre, euh, des petits groupes d'hommes essayaient avant les offensives de s'infiltrer dans les, dans les, dans les fils de fer barbelés. Il euh, y a là quelque chose de bouleversant, en dernière instance, c'est l'infanterie. Hein, qui, qui tient les lignes hein, et qui tient un front de 1000 km hein, on peut comparer avec le front de 700 km hein, de, la, mmh. de la première guerre mondiale
0: L'historial de la grande guerre, est-ce qu'on peut euh, considérer qu'il serve de, de référence même en termes de savoir-faire militaire, dont on pourrait euh, regarder, qu'on pourrait consulter à loisir pour savoir comment gérer des conflits aujourd'hui comme ceux-ci Non, ça ne me, ça, ça, me, euh...
1: ça, ça me, me paraît pas possible ça ne me paraît pas possible, mais en revanche ce qui me, qui, ce qui me frappe, c'est le, le fait que on a, l'air de, de, on a l'air tout de même, me semble-t-il, de découvrir, euh, de découvrir euh, ce qu'est la guerre d'opposition. Hein, ce, c'est-à-dire une guerre d'abord industrielle, hein, euh, où, euh, où percer les lignes adverses est pratiquement impossible. Et euh, ce sont des. Je, je, il y a une sorte de surprise. Hein, de, c'est une forme de surprise stratégique, en quelque sorte. Hein, euh, et. Est-ce qu'on aurait dû être si surpris euh, que, que cela hein c'est, c'est la question que je que je me pose. Je suis pas certain que les leçons hein, de la de la grande guerre, évidemment, elles sont à très grande distance. La technologie militaire a été révolutionnée depuis, mais pour autant, hein, on est dans un type de conflit qui est du, du même ordre, et il euh, y a là quand même. Euh, je, voilà, il me semble que ce, on, on pouvait probablement un peu le prévoir. Et euh, on, est, on est surpris comme on l'est depuis le début de mmh. cette guerre, puisque la guerre elle-même nous a surpris.
0: Mais ça vaut, Stéphane Odoroso, pour des populations ou des peuples ou des États qui acceptent de sacrifier une bonne partie de leur population dans une relative indifférence, hein, que ce soit du côté russe ou du côté ukrainien. Et c'est là que ces deux pays, on ne les situe pas dans l'univers occidental où nous, on n'accepterait pas, au premier mort on demanderait des comptes. C'est le sentiment qu'on a. C'est ce que nous croyons avant la guerre. Mais à vrai dire, on n'en sait rien.
1: On n'en sait rien. Parce que la guerre modifie... Les, les, les perceptions euh, les perceptions en général la, la guerre fait entrer les sociétés dans un temps différent si on avait dit euh, l'Ukraine voilà vous aurez à sacrifier euh, tant de centaines de milliers d'hommes euh, etc euh, et euh, l'aurait-on dit à la Russie voyez, ça aurait peut-être été donné peut-être donné à réfléchir mais euh, c'est pas comme ça que la guerre se, se, c'est pas comme ça que la guerre se présente jamais les contemporains de, de la Grande Guerre n'ont imaginé hein, les pertes hein, Qu'ils allaient, euh, qu'ils allaient subir. Hum. Hein, la, la... C'est en cela que je
0: parlais un peu d'expertise pour l'historial, c'est-à-dire vous devriez ou vous pourriez avoir cette, euh, et je pense que vous l'avez, cette, euh, cette capacité d'anticipation par rapport à ce que nous on pressent comme étant une possibilité et, et d'aller puiser dans les ressources du passé pour dire comment on peut faire avec cette Oui, mais il faut être
1: prudent avec cela parce que les, la, la capacité d'anticipation euh, historienne est très faible, sinon inexistante. Oui. Hein, là, l'histoire n'a, n'a n'est pas une, une science anticipatrice, elle n'est pas exactement une science du passé non plus. Elle, c'est une science du temps, une science de temps, du temps qui euh, s'intéresse euh, au, au passé. Euh, l'avenir n'est pas notre affaire, et donc il faut rester, je pense, assez, assez prudent si on ne veut pas évidemment être, être démenti par, par l'événement, tout simplement, dans sa puissance disruptive.
0: L'immigré modèle était-il à la fois un héros et un dissident, poilu parfait puisque volontaire de guerre, tout en sept ans ans, adonné aux fraternisations. Pauvre devenu riche par l'esprit d'initiative et l'entreprise familiale, irréprochable aussi bien pendant la première que la seconde guerre mondiale. En 2008, pour la droite comme pour la gauche, Lazare Ponticelli était décidément un dernier poilu idéal pour être commémoré. Pourquoi cette figure
1: euh, ben, c'est, c'est, c'est le hasard démographique, si je puis dire, hein, qui a fait que Ponticelli a été le dernier poilu. Euh, euh, dernier, euh, à partir de, des années 2000, euh, l'État français a commencé à, et aussi les journalistes, hein, ont commencé à compter fébrilement les derniers poilus en se demandant qui serait le dernier. Et finalement, c'est Lazare Ponticelli qui avait largement dépassé euh, les, les 100 ans, hein, qui a été le dernier et qui a accepté à ce moment-là un hommage national qu'il avait au départ finalement refusé et puis finalement bon, et avant sa mort il, a, il avait accepté cet hommage qui a donc été rendu au début de, de, de l'année de l'année 2008 et c'était effectivement un, un, un c'était vraiment le, 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 le dernier soldat connu idéal. Il était idéal pour la droite parce qu'il avait, il était un volontaire de guerre. Il avait, il s'en était sorti par l'esprit d'entreprise. Enfin, c'était, c'était vraiment de ce point de vue un, 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 un poilu parfait pour la droite. Mais il était parfait pour la gauche aussi parce qu'il était arrivé, il était immigré italien, il était arrivé, il était très pauvre. Euh, et la, et, euh, il s'était donc, euh, il s'était donc engagé volontairement pour remercier la France, de remercier la France de l'avoir accueilli Il avait en fait, il coché toutes les cases, comme on dit, euh, comme on dit aujourd'hui. Euh, et euh, voilà, c'était, ça a été un, un moment important en fait, hein, de, 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 qui, a, qui a occupé une journée entière. Avec, euh, Discours assez, assez intéressant, et notamment le, un discours du président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, qui l'après-midi a, a terminé en disant, en parlant des poilus de la Grande Guerre, en disant Nous ne les oublierons jamais. Et j'aime beaucoup cette phrase, euh, non, non pas parce qu'elle est vraie, mais plutôt parce qu'elle est fausse. Parce que euh, c'est une promesse que, qu'on ne pourra pas tenir. Un jour ou l'autre, un jour ou l'autre, dans une société comme la nôtre, les, les poilus de la Grande Guerre seront oubliés. Nécessairement, ils le seront, un jour ou l'autre. Sauf que les soldats en opération les font vivre aussi. Les, les soldats en opération les, les font revivre, si je puis dire, puisque l'appel des morts du 11 novembre, il y a un appel des morts des soldats français décédés en opération au cours de l'année, qui sont en quelque sorte absorbés hein, par, le, par le 11 novembre. Mais néanmoins, pour euh, voilà, bon, moi j'appartiens à la troisième génération, après les, les soldats de la Grande Guerre. Euh, qu'en pensera la quatrième celle de mes enfants. Qu'en pensera la cinquième, celle de mes petits enfants Oui, la question se pose. Donc, il y a quelque chose de très beau dans cette promesse. Hein, euh, nous ne les oublierons jamais. Euh, une promesse magnifique et en même temps probablement intenable. C'est ça qui fait sa beauté.
0: Quel point commun avec le Bataclan et cette guerre Parce que cette guerre euh, certes, comme toutes les guerres bon, abominables, euh, sacrificielles, etc., elles mettaient en présence euh, des pères de famille de France, d'Allemagne, qui s'affrontaient sur un champ de bataille qui leur était commun. On n'a pas l'impression que le terrorisme auquel on a affaire, si on reprend l'image du Bataclan, enfin l'image et la réalité, euh,
1: se situe du tout sur les mêmes euh, mentalités Non, mais bien entendu. Ça n'a rien euh, à voir. C'est... c'est, des, euh, c'est, c'est... Bon, d'abord le terme de guerre ne, ne va pas de soi que les, les terroristes du, du Bataclan étaient en guerre contre nous, Ça, non, je, je suis bien d'accord, mais est-ce que nous nous avons été en guerre contre eux, malgré le fait que dans les 15 jours qui ont suivi, voilà, c'est notre guerre disait, disait la presse, c'est notre guerre, nous sommes en guerre, etc. À dire vrai, deux semaines plus tard, euh, on n'avait pas l'impression que le pays était en guerre, voyez et donc il y a un abus ici il y a ce qu'on appelle un abus de langage il hein, y, y a un abus de langage euh, et euh, voilà, c'est... On, on est dans une conflictualité... Non, je pense qu'on est dans un type de conflictualité tout à fait différent. Mais il faut donner sens à cette conflictualité, et à ce moment-là... Et lequel problème. donnez-vous,
0: justement, Stéphane Odoin-Rousseau Parce qu'on a, on a du mal à, à même comprendre,
1: comprendre ce qui se déchaîne. Euh, c'est, je, oui, je crois que ce qu'il, faut, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que... C'est une guerre contre euh, les
0: croisés C'est une guerre contre qui
1: Je crois qu'il faut penser que nos adversaires enfin, ne, ne vont pas nous faire la guerre que nous attendons d'eux. Euh, ça, c'est une réalité stratégique euh, importante. Euh, ils ne vont pas faire la guerre que nous attendons d'eux pour que nous soyons en mesure hein, de les vaincre. Ils, ils nous font un type de guerre hein, qui est, euh, pour nous, surprenante, inattendue, euh, et à laquelle nous avons du mal à répondre. Et donc De ce point de vue, euh, ils ont stratégiquement raison, c'est très triste à dire, hein, ils ont, ils ont stratégi- tra- stratégiquement raison de, 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 de le faire de cette manière. Et Il est vain, je crois, euh, il est vain de nous indigner du type de guerre qu'ils nous font. Ils nous font le type de guerre qu'ils peuvent faire. Hein, ils nous font le type de guerre qu'ils peuvent faire, un type de guerre qui nous met en difficulté. Hein, euh, mais, euh, évidemment, euh, euh, l'adversaire, par définition, n'arrive pas par où hein, nous, nous l'attendons.
0: Parce qu'on ne peut pas dire que la Grande Guerre c'était l'affrontement entre des
1: Français catholiques et des Germains protestants. Non, pas du tout. Non. Ça, ça, on ne peut pas dire ça. Il y avait beaucoup de, d'Allemands catholiques. Hein. Ce n'est pas, si, c'est pas sous cet angle que c'est une guerre de religion, mais sous un autre, euh, avec cette idée que euh, très française, très républicaine, hein, euh, que la, la victoire de la, que la victoire des Alliés, la victoire de la France était une victoire de la, de la civilisation dans, dans son ensemble, serait une victoire de la, de la civilisation dans, dans son ensemble, et de, en ce sens, il y a une forme d'eschatologie hein, dans, la, dans la Grande Guerre, en tout cas dans la culture de guerre française, et, et c'est en ce sens qu'il y a un sens religieux dérivé, si vous voulez, hein, en dehors du sens précis que peuvent lui donner les catholiques de, de l'époque, bien sûr. Et qui, pour qui reprendre... Qu'il lit, euh, voilà, que la, la France fille est née de l'Église, qu'il faut défendre hein, euh, à, la, à, la patrie, euh, à la patrie républicaine. D'où
0: l'invention géniale d'Union sacrée Alors, qui embrasse à la fois l'Église bien... et, et, et la société absolument. tout entière. Ce, pour reprendre votre glossaire tout à l'heure... On a un petit peu l'impression qu'on a recopié aussi cette idée de défendre la civilisation qui a pu marquer la Troisième République, euh, avec l'idée de défendre la démocratie contre la barbarie. Un peu, c'est un peu. Tout à fait. C'est une duplication.
1: Tout à fait. Tout à fait. C'est, c'est euh, dans la guerre, euh, ce, la, la, la conflictualité en général se fait souvent bon ménage avec les euh, Elle Fait souvent bon ménage avec de, de grandes attentes qui permettent de dépasser en quelque sorte le temps de guerre et de donner du sens à un moment euh, épouvantable, à un moment de mort, de terreur, de, euh, de détresse. Mais ça veut dire que si on n'a pas d'attente, on ne fait pas la guerre ah, La guerre sans attente est difficile. Hein, et notamment, euh, quand ce sont des, ce, ce, dans, dans le cas de ce que j'appelle des vraies guerres, c'est-à-dire des guerres qui engagent une société tout entière. Hein, il y a dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et des deux côtés, par certains côtés, une forme d'escatologie, c'est évident, hein, et qui radicalise la guerre, et qui rend d'autant plus difficile hein, une, une sortie de guerre négociée en particulier. Êtes-vous favorable au rétablissement du service militaire Écoutez, moi j'étais plutôt euh, défavor... j'étais défavorable à, à, son abolissement, <rire> à son abolition, pardon. Euh, donc euh, euh, je, je, je vois bien, si vous voulez, euh, on voit bien aujourd'hui hein, face à une guerre euh, interétatique comme celle que nous, 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 que nous avons sous les yeux hein, en euh, Europe, euh, dans la Russie et l'Ukraine, en Europe orientale, euh, je vois bien au fond à, à le, le, les limites. Hein, on voit tout de suite hein, les, les limites d'une armée de métier. Hein, tout ce qu'on peut savoir, c'est que si nous avions à, si nous avions à soutenir une, une guerre comme celle que soutient l'Ukraine actuellement, eh bien la, la, l'armée française serait consommée en quelques semaines. Donc ça donne tout de même à, ça donne tout de même à réfléchir si tant est que nous soyons entrés dans un, dans un autre âge de la guerre, non pas une guerre éloignée de nous, exclue de notre horizon d'attente, limitée à des opérations extérieures, laissées à quelques professionnels, mais à des guerres qui engage la société française tout entière, euh, et les autres sociétés européennes, à ce moment-là, euh, il est probable qu'on se rendra compte que notre, que notre modèle militaire, finalement tel qu'on l'a choisi à la fin des années 90, était tout simplement inadapté.
0: Merci beaucoup Stéphane Odouard-Rousseau. Autour de cette réflexion, la grande guerre peut-elle mourir Et c'est sur le référence 14-18 en France aux éditions Odile Jacob. Je rappelle que vous êtes historien de la Grande Guerre et président du Centre international de recherche de l'Historial de la Grande Guerre. Excellente journée.